1: ארבעה ועוד חמש דקות כאן, זה והכסף ברשת בית יום שני. שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה אביגל בסור, הכנסת שידור שלנו היום רמי פליקס. הדואל שלנו הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il כסף עם K, כן? תודה למאזין יצחק פרידמן על ההערה הזאת. אני יאיר ויינרב, ועכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד ספר הכסף ליום שני אנחנו פותחים ביוקר המחיה, חברת שטראוס הודיע שהיא תייקר את מוצרי העילית ובהם הקפה, החטיפים המתוקים והמלוחים וגם את שמן הזית, שלום דנה ארקצי כתבתנו לענייני כלכלה
0: שלום יאיר נכון, שטראוס מודיע היום על עלייה, על עדכון מחירים נוסף במוצרים שלה, הפעם במוצרי עילית. אנחנו מדברים על מוצרים כמו קפה נמס, קפה מיובש, קפסולות, חטיפים מתוקים, ספלנדיד, צ'יטוס, תפוט צ'יפס ושם זית יד מרדכי. מדובר בעלייה ממוצעת לטענת שטראוס עילית של 1.4 עשיריות, כאשר המוצר עם העלייה הכי גבוהה מגיע ל-6 אחוזים. אפשר לומר ש... אפשר להגיד, כן. לזה, לקרוא לזה עלייה של 6% במוצרי... שטראוס אליט, רק נזכיר ששטראוס הודיע גם על העלאת מוצרי החלב שלה הלא מפוקחים בשיעור ממוצע של שלושה 3%, וזה בגלל עליית המחירים המפוקחים על מוצרי החלב. אנחנו גם כן. זוכרים את הוויכוח, את השיחה בין שי באבד למנכ"ל משרד ראש הממשלה, שבה שי באבד את הרפתנים ביוקר המחיה. במחירים הגבוהים <ש> של מוצרי חלב, מעניין מי הוא יאשים הפעם.
1: כן, דנה אריקצי, תודה רבה. תודה. אנחנו נשתמע שוב עוד מעט. היה טעם בשוק הדיור עכשיו בחודש מרס השנה, נרכשו בישראל כ-6,800 דירות, ירידה של 46% לעומת מרס ב-22, זה מה שעולה מסקירה שמפרסמת הכלכלנית הראשית באוצר. מדובר בירידה החדה ביותר בארבעת החודשים האחרונים, עיקר הירידה... ובאזורי הביש... הביקוש במרכז הארץ, עוד מעט אנחנו נעסוק בכך. בקיפאון ממש בשוק הנדל"ן. לווים במר... במגזר הערבי משלמים ריבית גבוהה יותר על הלוואות בנקאיות באותה רמת סיכום במגזר הכללי. כך עולה ממחקר שערכה רשות התחרות. כמו כן היא מצאה, רשות התחרות מצאה ריכוזיות גבוהה משמעותית באספקת שירותי בנקאות המגזר הערבי בהשוואה לזו שבמגזר היהודי. נדבר גם על זה עוד מעט, מה עומד מאחורי זה כמובן, זה מה שמעניין. ועוד בהמשך על השביתה ברשויות המקומיות במחאה על הצעת חוק קרן הארנונה. מוקדם יותר גם היום היה דיון סוער מאוד בוועדת הכספים של הכנסת שהתכנסה לדון בהסתייגויות שהגישה האופוזיציה על הצעת החוק הזו. במהלך הישיבה הוצאו חבר הכנסת עידן רול מיש עתיד, הוצאו מהישיבה וגם סגן של אחת המועצות המקומיות. הנה כך זה נשמע היום שם. אין, 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 לא יוצא. אתה לא יכול להוציא אותי כי אני מצביע. אין אף אחד בישתי שיכול להצביע. אתה לא יכול להוציא אותי. אי
2: אפשר, הנה היועצת המשפטית אומרת שאי אפשר להוציא אותי. מה זה הדבר הזה? על זה גם, גלעד. על זה גם, התחלתך. תקבלו את זה ריבית בריבית. די. הרב גפני, לאן הבאת את
1: הכספים? כן, רק נזכיר שקרן הארנונה זה קרן שאמורה להיות מורכבת מעודפי תקציב של הרשויות המקומיות, הרשויות החזקות כמובן, והרשויות החזקות והעשירות לא מוכנות שהכסף הזה יגיע אל אותה קרן ומהקרן הזאת לרשויות החלשות יותר. אנחנו נשוב ונעסוק בזה בהמשך ונסביר כמובן הכל. ודיווחים, הדיווח משוקי הכספים השעה אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. כן, אבל על רקע אותה קרן ארנונה, אותה קרן שהרשויות החזקות בעיקר מתנגדות להקים אותה, שביתה היום ברשויות המקומיות. בשעה זו נועדים ראשי הרשויות ודנים בשביתה הזאת, האם להמשיך אותה או להפסיק אותה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכל מקום מבקש להוציא צווי מניעה נגד הרשויות המקומיות לגבי ההשבתה הזו. דנה ארקצי, כתבתם את דברי כלכלה, שלום. את מביאה בפרסום ראשון ציטוטים מאותו ראשי הרשויות.
0: כן, ראשי הרשויות מקיימים בשעה זו דיון אה, שיחת זום של כל ראשי הרשויות, דנים על המשך הצעדים בצל הוויכוחיים והעימותיים בוועדת אה, כספים, הקרב על הארנונה שם אה, ממש עולה אה, מדרגה, ובדיון הזה מתקיים עימות בין ראשי הרשויות על השאלה האם להחריג... את ההשבתה על החינוך או להשאיר אותה כחלק מהמאבק וכאן ראש עיריית תל אביב רון חולדאי דורש להשבית את הלימודים גם מחר ופשוט אומר את הדברים הבאים אנחנו מבזים את עצמנו הייתה החלטה שמשביתים את החינוך, היום אני רואה רשויות שעושות קייטנה לילדים, מה זה הדבר הזה? אם נתייחס ככה לשביתה הזאת, אנחנו פשוט מבזים את עצמנו. המשמעות שאנחנו נהיה מוכנים לעשות צעדים שאפילו תהיינה צעקות אצלנו מצד תושבים שלנו, ושהם יגיעו למקבלי ההחלטות, אחרת, למה אנחנו משביתים? והוא גם ממשיך ואומר שיש אה, פה בעיה. שהבייס של סמוטריץ' לא נמצא בסיפור הזה. הוא כמובן מתכוון לראשי רשויות שנמצאים באזור אה, יהודה ושומרון, איו"ש, הם מוחרגים מקרן הארנונה, ולכן מה שהוא אומר, שאם אותם ראשי רשויות גם היו נכללים בקרן הארנונה, אז, אז היינו רואים פה לחץ יותר כביר אה, אה, על אה, סמוטריץ', אבל הוא אומר, עדיין יש את ראש הממשלה, עדיין יש חברי ליכוד. כדי שהם ייקחו את זה ברצינות, אנחנו צריכים לעשות אה, צעדים שייחבו. למקבלי ההחלטות, אלה הדברים של רון חולדאי. רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, אומר בתגובה, אצלנו, אצלי ואצל יחיאל לסרי באשדוד, לא למדו חמישה ימים בגלל המבצע, גם אצל פיני בדש בעומר, היל... הילדים שלנו לא למדו, הילדים כבר משתגעים בבתים, יש כמה דברים שצריך להשלים פערים בגלל המבצע, חשוב לי להגיד את זה בהגינות וביושר, הוא כמובן, ועוד כמה ראשי ערים בדרום, מתנגדים אה, להשבתה של מערכת החינוך, רוצים להחריג אותה מהשביתה. רון חולדי אומר, תראו, לממשלה לא באמת אכפת לא נפנה אשפה, ולכן הכוח שיש לנו כרגע זה רק מערכת החינוך.
1: דנה ארקרטי, תודה רבה. תודה. ועדיין באותו עניין, בוועדת הכספים נמשכה היום ההצבעה על קרן הארנונה, בעיקר על ההסתייגויות של האופוזיציה מהחוק הזה, מהקרן הזאת. שלום, זאב, כמה כתבנו בכנסת? שלום, יאיר. היה
3: שמח שום יום. תשמע, אתה יודע, זה בערך נכון לכל יום בכנסת, המשפט האחרון שלך, אבל זה נכון, היה שמח, כמובן בצורה... פחות שמחה, נמשכה ונמשכת ותימשך גם בהמשך, כי היא לא הסתיימה. וצריך להגיד, אנחנו מתחילים פה, או יותר אנחנו מסיימים ישיבות סיעה לפני כמה דקות, בעוד משהו כמו חצי שעה-שעה התחדשו ההצבעות בוועדה. אפילו במקביל למליאה, כי יש מה שנקרא זמן שלוחץ לסיים גם את קרן הארנונה, את ההצבעות בוועדה, וגם אחרי זה את ההצבעות על התקציב, גם זה צריך להסתיים איפשהו הלילה עד מחר. כדי שבשבוע הבא זה גם יגיע למליאה לפי המועדים שתכננו בקואליציה. וכמו שאתה אומר, זה היה יום סוער, וכמובן שברקע השביתה של חלק מסוים מהרשויות המקומיות. הנה הדברים שאומר לפני זמן קצר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוא מה שנקרא מבהיר לראשי הרשויות, אם זה לא ילך בטוב, זה ילך בכוח, השביתה לא תזיז אותו מהנושא הזה. ככה זה נשמע.
1: במקום לדבר, להגיע להסכמות כפי שכבר נעשה, יוצאים לשביתה פראית. כמה ימים אחרי שסיימנו מבצע, פוגעים שוב בעסקים, פוגעים שוב בהורים, פוגעים בילדים, פוגעים באזרחים. זאת לא אחריות. ואני שמח על כך שרוב מוחלט של ראשי הרשויות לא יצטרפו לשביתה. אני קורא לראשי הרשויות לגלות אומץ, לגלות יושרה, להדוף את הניסיון לעשות שימוש ציני בכלי השביתה הפוגעני הזה, ולהגיע להסכמות שיבצעו את המתווה הזה טוב יותר. קרן הדיור חייבת לקום. כן, קרן הדיור ברורים לזה, כן. צריך להגיד, יאיר,
3: קרן הארנונה, נכון. כן. אה, קרן הדיור, קרן, קרן הארנונה, כן, כל אחד זה המונח כאילו.
1: שהכסף שיוזרם שי... לתוך הקרן הזאת יהיה כדי לפצות או לתגמל רשויות מקומיות שיבנו יותר, כי זה צו השעה.
3: לתמרץ לבנות, בדיוק. כן. שני, שני המונחים נכונים, כי הם שני עוסקים בשני הנושאים, גם בארנונה וגם בסיפור של הדיור. Mm-hmm. אבל יש דבר נוסף שאומר סמוטריץ', והוא ככה איזושהי קריאת כיוון להמשך, וזה מעניין לא פחות, הוא נוקב בשמות של טרה ותנובה, והוא אומר, אלה יהיו המאבקים הבאים שלנו, וגם בהם אנחנו כבר מתכוננים למאבק קשה עם כסף וקמפיינים, אה, ואם תרצה, יש פה איזושהי אמירה לגבי מה אולי השלב הבא, אה, האוצר, גופים כאלו ואחרים. במשק, ובואו נשמע אולי גם קטע אה, מתוך הסערה מוקדם יותר בוועדת כספים, שכאמור תתכנס בעוד לא הרבה זמן להמשך דיון וכנראה המשך אה, הסערות. כן. הנה.
4: לא יוצא,
2: אתה לא יכול להוציא
1: אותי
4: כי אני מצביע, אין אף אחד ביושרתי
1: שיכול להצביע,
5: אתה לא יכול ליוצא
1: אותו. אי אפשר, הנה היועצת המשפטית אומרת שאי אפשר, הבנתי כלום.
3: לא הבנת, לא יכול להיות שהוא <laughs> לא הבנת. זה לא כל כך <laughs> קוהרנטי, כל כך ברור. איך כן, לה... כל תראה... אחד
1: מדבר בתורו בעיקר. כן.
3: ממש ככה. <laughs> זה היה השלב שבו סילקו את עידן רול בעקבות ויכוחים וצעקות בתוך הוועדה, ואז פתאום הבינו שאי אפשר לסלק חבר ועדה שמצביע, כי אתה לא יכול למנוע הצבעה מחברים, מחברי ועדה, ולכן אחרי כמה דקות הוא הוחזר חזרה פנימה, גם הח"כים של האופוזיציה יצאו איתו כאות הזדהות, ואז גם הם חזרו. בקיצור, ההצבעות לא אומר שמחר לא יהיה סייר שוב, אבל בינתיים לפחות זה די נרגע מאז.
1: טוב, נראה איך זה יימשך. זאב קם, תודה. בשורות טובות, להתראות. אמן, להתראות. טוב. שלום שחר טרוג'מן, יושב-ראש התאגדות רשתות המסחר. צהריים טובים. אנחנו גם עדיין בעניין קרן הארנונה. מה, מה אתם אומרים על זה?
6: אני אומר שזה כאילו פשוט חוצפה.
5: תראה,
6: הרשויות המקומיות... ממש עושקות את העסקים. אנחנו משלמים ארנונה, שהציבור לא יודע, פי שש ממה שאתה ואני משלמים בארנונה למגורים. כאילו אנחנו שומרים שיא עולמי, אתה יודע, בארצות אחרות בעולם, קושרים את הארנונה לרמת הרווח של העסק, הסתמבטים ברווח, אם העסק הרוויח יותר, אז הוא שלם יותר. אוטנציאלי, כן, יש
1: בזה היגיון, לא הצלחתי להבין.
6: דרך אגב, עוד דבר אחת קושרים, רגע, סליחה, עוד דבר קושרים, קושרים בין ארנונה ואת הלחץ שיכול לגרום לראשי הערים להגדיל את הארנונה העסקית ולא להגדיל mm-hmm. את הארנונה למגורים כי אז הם ישלמו על זה בקלפי כן. עושו, עושים נוסחאות כאלה שקושרות בין ארנונה עסקית לארנונה למגורים mm-hmm. אצלנו בארץ אין קשר וכמובן mm-hmm. ראשי הערים כל הזמן מעלים את הארנונה העסקית השמיימה ואז כן. האוצר, האוצר הגאונים באוצר אומרים בואו נעשה סטארט-אפ בואו אם בגלל שראשי ערים לא רוצים לבנות למגורים כי האזרחים גירעוניים והם כן רוצים לבנות לעסקים כי אפשר לעשוק את העסקים בוא ניקח כל עיר שעושקת את העסקים ומהעושק הזה נבנה קרן כאילו זה סטארט-אפ במקום לדכא את המוטיבציה של ראשי ערים לגבות ארנונה עסקית ולהקביל אותם לייצר איזשהו סוג כדי בסופו של דבר למנוע את יוקר המחיה רק משלם כאי כעסק ארנונה גבוהה אני משרשר את זה ישירות לאזרחים. דרך אגב, כמו שאני, כשאני מקבל, מקבל, משלם חשמל גבוה, ומים גבוה, והנמלים לא יעילים, ועוד ועוד ועוד, ועוד דברים שהכולם קשורים בממשלה, בסופו של דבר מבנה עליות שלי משתנה, ואז אני נאלץ לייקר את המוצר, אותו דבר, גם בארנונה עסקית. מה האוצר אומר? יופי, עכשיו בוא נקרא נבנה קרן, ואז מה יגיד לעצמו ראש עיר שהאוצר גזל לו? מהקרן שהוא גוזל מאיתנו. הוא יעלה אוקיי, אני את הפער, אני אעלה את כן. הארנונה לעסקים וחוזר חלילה. אז אנחנו אז נספור... כשרגע, ו... כשר, רק
1: כדי להבין, אתה, קצפך יוצא על מי? על האוצר או על ראשי הרשויות כ... שעושקים אותך כבר, כבר שנים? קצפי
6: יוצא על, על ראשי, קודם כל שהאזרחים ידעו, שראשי הרשויות עושקים אותנו כבר שנים, והם משלמים על זה בקופה אצלנו. כן. וקצפי וכ... יוצא גם על האוצר, שמייצר שאוש... עכשיו מנגנון שרק מחמיר את התופעה. ויאלץ ב�
1: אתה mm-hmm. יודע, אחד הטיעונים בעד השיטה הזאת הוא שכסף עודף מהרשויות העשירות יוכל לעבור לרשויות החלשות. מעולה, הרשויות החלשות, לי... רגע, הרשויות החלשות כן. אומר, אומרות, אנחנו צריכות את הכסף הזה בין היתר מעולה. כדי לפתח מסחר, שזה מעולה. אינטרס מובהק שלכם הסוחרים, הרי הייתם היית חושב... חיים מסחר גם במקומות מעולה. שבהם, אתה יודע, אין כל כך, ואז אני... אותם תושבים הולכים לערים אחרות, לערים גדולות, חזקות יותר. בעיה. אם
6: רוצים לתמרץ. אם רוצים לתמרץ. מסחר, בנייה למסחר, או אם רוצים, שברשויות חלשות, כן. או אם רוצים לתמרץ רשויות לבנות למגורים, אין בעיה, הממשלה הכניסה 25 מיליארד שקל מיסי נדל"ן ב-2022. קחו חלק מהכסף ותחלקו את זה לבת, ותייצרו מנגנון תמריץ, כמו שעשו שם בממשלה הקודמת, 30 אלף שקל פר בנייה למגורים לכל ראש עיר שבונה דירה אחת למגורים. תבנו, תבנו מה-25 מיליארד שקלים האלה קרן. אל תבנו קרן על הגב שלנו. אל, אל תחלקו 13 מיליארד שקל כספים קואליציוניים ותבנו קרן. אל תבנו קרן על זה okay. שאתם עושקים את העסקים הקטנים, okay. הבינוניים והגדולים בישראל.
1: טוב, העמדה ברורה. תגיד, אם אנחנו כבר מדברים, אתם מרגישים את יוקר המחיה, את ההאטה הכלכלית, אנשים קונים פחות, הפדיונות שלכם קטנים?
6: כן. Okay. אנחנו מרגישים שיש ירידה בפדיונות, אפשר להגיד בחודש אפריל בתחום האופנה פלוס מינוס סדר גודל של ירידה של חמישה עד שישה אחוזים. Mm. קשור, יכול להיות לזה שמזג האוויר משפיע, קשור למצב הרוח, קשור ליוקר המחיה, קשור להכנסה הפנויה, קשור לסנטימנט הזה של המהפכה המשפטית או הרפורמה המשפטית, לא משנה איך לה. קשור להרבה דברים, כן? כן אבל זה מתחיל להיות יש
1: מה שנקרא מצב רוח צרכני, אבל אם נטרן נכון. אותו רגע ונגיד, בסדר, אבל חוץ מזה, מרגישים שלאנשים יש פחות כסף, לראה, שכוח אני, הקנייה אני לך, שלהם הוא כבר קטן יותר?
6: אני אגיד לך, בכנות, קשה לי מאוד אה, אה, לפרק את זה. אני מעריך אינטואיטיבי... אבל פירקת, אמרת באופנה יש פחות לא, חמישה-שישה
1: אחוז. כן,
6: אני, לי, אני, אני מייחס את זה בעיקר, כן. אבל זה אינטואיטיבי, למזג האוויר ש... ממש השפיע באופן דרמטי, החורף, אני מדבר מתחילת השנה ועד היום, החורף קודם כל לא הגיע, ואחר כך כשאמור היה להיות קצת אביב ונעים יותר, אז המזג הזה השתבש לנו לצערנו. כן, אתה חושב שזה
1: קשור? אני חושב כי איך שאתה תסתכל, זה מזג האוויר פה בישראל הוא תמיד חוץ מלא אוגוסט. לא, 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 כל כמה שנים...
6: כל <קול> <קול> סייקל של כל 4-5 שנים מזג אוויר משתגע, זו השנה הזו. כן. עכשיו אני מייחס את זה למזג אוויר, ה- 60% או 70% אחוז מהבעיה זה מזג אוויר, והשאר הגורמים שהציינו, אבל יכול להיות שעכשיו, כשמזג אוויר יתייצב ו- ונראה חלילה עדיין ירידה, ניתן יהיה את זה באופן <קול> חד חד ערכי לי- ליוקר המחיה, לירידה בכוח הקנייה. ולדברים אחרים. כן. כרגע אני לא יודע, בכנות, אני לא יודע להצביע על גורם אחד. אוקיי. אבל אתם מרגישים ומאת... את זה, כן. כן זה טוב. מורגש
1: שחר תורג'מן, שבוע שהתאגדו את רשתות המשחר, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות. טוב, עוד משהו שצולל, שהוא כנדל"ן, ממשיך להיכנס לתוך מזג אוויר ממש ממש קפוא. ירידה של 46% במכירת דירות בחודש מרס לעומת מרס 22. שלום, אלי רוזנטל, מנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים, מחוז תל אביב והמרכז, מה שלומך?
5: בסדר, יאיר, מה שלומך אתה? על
1: הכיפאק, עד אתם הקבלנים בצרות? תגיד, ירידה של 46%? שמע...
5: Uh, אני לא הייתי מגדיר את זה בצרות, לא. אלא יותר הייתי מגדיר את זה, בעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבעצם uh, uh, יש מספר משתנים, uh, שחלקם כמובן uh, uh, לא תלויים בקבלנים עצמם, שמשפיעים uh, בצורה משמעותית מאוד על שוק הנדל"ן. Uh, נושא של uh, עלייה משמעותית בריבית, שבעצם uh, מונעת מ... רוכשי הדירות לבצע עסקאות, מאחר וההחזר החודשי שלהם מתייקר <אח> מאוד. כן. דבר שני, שאנחנו נמצאים בתקופה גיאו-פוליטית מאוד רגישה, המצב רוח הלאומי שלנו לא בדיוק בשמיים, ואנשים... הוא לא כזה של בוא נקנה דירה עכשיו. אנשים יותר מתקשים לבצע עסקאות, אלא כן ממש חייבים, אנחנו מדברים פה על תקופה של למעלה משלושה חודשים. וכל האווירה הזאת היא מונעת מענקים כן, כרגע לבתי עסקאות. זה, מה, מסביר,
1: זה מה שמסביר את הירידה הדרמטית הזאת. <אנ> אני מנסה לחשוב על קבלנים שיש להם על המדף הרבה מאוד דירות, שהם לא מצליחים למכור אותן, והם ממונפים עם הלוואות לבנקים, ויש לוח זמנים. Add- עד כמה אפשר להחזיק מעמד
5: ככה? לך בטח אני לא מחדש, אבל אולי למאזינים, רוב הפרויקטים שאנחנו רואים היום שנבנים ברחבי ישראל, רוב ה... הדירות כבר מכורות. אנחנו רואים עכשיו בניינים שנמכרו כבר לפני שנתיים ושלוש. אז הבעיה יותר היא בפרויקטים חדשים שיוצאים לפועל בזמן האחרון בעצם. אבל גם פה יש לי חדשות. אפשר לחלק את השוק שלנו, שוק הדירות יד ראשונה, למספר קטגוריות מחירים. עכשיו, עשיתי קצת בדיקה עם כמה חברים אצלנו בארגון כן. שבונים בכל רחבי הארץ. אני יכול להגיד לך שכמעט מכולם קיבלתי תשובה שדירות של עד מיליון וחצי שנמכרות בעיקר בפריפריה, בקריות, בדימונה, ירוחם, אזורים כאלה, קריית גת, דירות כאלה נמכרות בלי שום בעיה. אנשים מעוניינים לרכוש, מסוגלים לבטא את העסקה. ככל שמחיר הדירה עולה, אז כמובן יותר קשה לבצע עסקה. אני מדבר על רוכשי דירה יד ראשונה. אבל סך הכל יש ירידה במכירות, זה נכון. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים לאחר תקופה ארוכה מאוד של שבירת שיאים במכירות. יאיר, אתה זוכר שהריינת אותי לפני פחות משנה על אותו לא משהו כזה, ואנחנו דיברנו שהמכירות רק היינו אחרי קורונה. כן. הה... אין, אין, אין שינוי, בין, אה, זאת אומרת, מבחינת ביקושים, עדיין אנחנו נמצאים ברמת ביקושים גבוהה. רק כרגע ביקושים אה, כבושים, שלא מממשים או... אותם.
1: אבל תראה, גם אם אתה מסתכל מסביב על אתרי בנייה ואתה אומר, אוקיי, זה מכור, פה, פה, פה כל הפרויקט מכור, לפחות רובו מכור בסדר, אבל כדי שיירשם אה, לחובתכם, מה שנקרא, 46% פחות ממכירות של דירות חדשות, זה אומר שקבלנים התחילו תהליך, אולי אפילו רכשו כבר את הקרקע או לקראת רכישה של הקרקע. אבל אני מנסה לתהות ביני אם, אם הייתם למשל מתאימים את, עצ... את עצמכם לשוק, כמו שלפני שנתיים, אז, אה, לא התביישתם או לא מצמצתם לפני שהכרתם בבת אחת דירה בחצי מיליון שקל, כי הביקושים היו באמת מטורפים, אולי היום הייתם צריכים עכשיו לחתוך מחירים,
5: ואז היה הרבה יותר קל למכור. קודם כל, אני חייב להגיד לך שיש התאמות. יש התאמות. אנחנו, אנחנו uh, לא, נמצאים... לא ממש
1: מרגישים ي... את זה, אתה רואה בשוליים פה הטבות.
5: זה וה... הטב... הרבה תלוי, כן. יאיר, זה הרבה תלוי ברגע שהקבלן, אם הוא רכש עכשיו קרקע חדשה שהמחיר שלה ירד, אתה יודע שרוב הקרקעות הן נמכרות על ידי רשות מקרקעי ישראל, כן. ודרך אגב יש ירידה גדולה מאוד בשיווק הקרקעות. עכשיו, אם כן, אנחנו... כן, הם דווקא
1: טוענים שהם שוברים שיאים השנה, מה זאת אומרת?
5: אני מדבר איתך בחודשיים, שלושה האחרונים, לא ראיתי כמות כזו גדולה של מכרזים, אוקיי, הם אני, מדברים אני על סוף שנת 22. אוקיי, אבל אני, בגדול, אוקיי. בגדול, 60% ממחיר הקרקע בממוצע הוא לא נתון בשליטת הקבלן, אלא מחיר הקרקע והמיסוי. אז ההשפעה של הקבלן על המחיר היא מאוד נמוכה. שולי הרווח שלו הם בסדר גודל של 10-15 אחוזים על פרויקטים שנמשכים של שלוש-ארבע שלוש, שנים. ההשפעה של הקבלן על המחיר של הקרקע ועל מחיר המימון, אנחנו צריכים לזכור שהריבית עולה, גם המימון של הפרויקט מתייקר בצורה משמעותית. אז שולי הרווח עוד יותר קטנים. כל הסיפור הזה מוביל אותנו בעצם ל, 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 למסקנה. שברגע שמחיר הקרקע, הייתי אומר, מתאים את עצמו למציאות הנוכחית, בהחלט אנחנו נראה שמחיר הדירה יכול להיות והוא יהיה גם יותר נמוך. אבל ברגע שקבלן קנה קרקע במחיר מסוים והוא כבר יצא איתה לשיווק, היכולת שלו להשפיע על המחיר הסופי היא קטנה. יש לנו עלויות בנייה, יש לנו עלייה בתשומות, אתם מכירים את כל ה... את כל הרכיבים אנחנו האלה. אנחנו מכירים, אבל
1: אנחנו גם יודעים שחלק לא קטן ממחיר הדירה הוא נגזרת של הביקוש. כלומר, אם יש התנפלות, אם יש עשרה אנשים על אותה דירה, מה? אז המחיר מזנק למעלה היום אנחנו לא, לא נמצאים בהתנפלות,
5: ש... אבל מצד שני אנחנו נראה אבל... שהקבלנים הולכים יותר כן. לקראת הרוכשים. אני יכול לתת לך דוגמה? כן. היום יש... אה, 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 שיטת תשלום שנקראת 20-80. מה הכוונה? היום אתה נכנס למשרד המכירות, מבצע עסקה, אתה משלם 20% ממחיר הדירה. את ה-80% אתה תשלם רק אחרי שנתיים-שלוש שאתה תקבל את המפתח. יש קבלנים שמוכנים גם לספוג את המדד. אומרים לך, אדוני, זה מחיר הדירה, אתה לא תצטרך אה, אה, להשלים לנו מדד כזה או מדד אחר. מנסים באמת ללכת לקראת הרוכשים. בצורה כזאת שתאפשר להם לעשות את המכירות האלה. שזה נחמד, שזה קצת...
1: אבל זה עדיין, אתה יודע, זה, זה לא מתקרב למחירים שהיו כאן לפני שנתיים-שלוש. לא. הזינוק לא. הגדול של השנתיים <אח> האחרונות, נגיד <אח> מסוף הקורונה, זה, הציבור מרגיש, תוסיף לזה כמובן גם, גם את יוקר המשכנתא עכשיו, שהמחירים התנפחו והם לא חוזרים לממדים הנורמליים שלו, וזה אף פעם לא היה באמת נורמלי כאן, בואו נגיד את האמת. כלומר, יש כאן איזשהו ניפוח שהציבור מצפה שכשאין ביקושים, אז אני... לפחות ה... האקסטרה אוויר שהוסיפו למחירים... אבל,
5: אבל, אבל דירה זה לא כמו מוצר רגיל, זה לא שאתה קונה... מוצר מסוים שיש לך שליטה מלאה על, ה, על המחיר שלו, רוב מחיר הדירה זה לא בשליטת הקבלנים. נכון שזה נשמע, מישהו שלא מכיר את המצב חושב שזה תירוצים, אבל זה, זה אמיתי. וברגע ש, שהביקושים האלה נצברים, ההפך, זה עלול להביא למצב הפוך. אם אתה זוכר, היה לנו סיפור כזה לפני כמה שנים בתוכנית מע"מ אפס. אתה זוכר tamam, מה היה? הייתה עצירה משמעותית במכירות. ביום <ortunes> שהודיעו על ביטול התוכנית, Bum. היו תורים ארוכים, והמחירות... עלו. אנחנו לא רוצים שזה יגיע לשם, אנחנו רוצים שהממשלה עכשיו תעודד את השוק הזה. יש דרכים מאוד פשוטות לעשות את זה, למשל לבטל את מס הרכישה שעלה על המשקיעים, מ-8% אה, מ- להחזיר אותו למצב המקורי של לא 5%. אז למה זה לא יקרה? ראית מה קרה להכנסות ממיסים?
1: הם בירידה דרמטית, הגירעון זה... תופח, המדינה זה... לא תבטל יאיר... על כסף עכשיו.
5: אתה, אתה עכשיו מעודד, מעודד אנשים לרכוש דירות, ההפך, תעודד אותם לרכוש, אתה תקבל יותר מיסים. אתה יודע, זה ביתה ותרנגולת, אתה יכול לבוא ולשווק ו- 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 קרקעות, הם אתה הם יכול לעשות הרבה דברים. הם בונים על זה שאנשים יקנו
1: בכל זאת, כי אנשים צריכים קורת גג, ויש גבול עד כמה אתה יכול לשבת בונים פחות עכשיו בגלל שפחות מצליחים למכור, כי אני מנסה לחשוב על ב, ה... זה בדיוק עובד כן.
5: בצורה הזאתי. ברגע שהקבלן בפרויקט אחד רואה שהמכירות הועטו, אז הוא לא ימהר לצאת לפרויקט חדש, זה, זה, וזה גורם לביקושים, זאת אומרת, להיצע עוד יותר לקטון. אנחנו נראה mm-hmm. את התוצאות בהתחלות הבנייה, אנחנו נראה שיש ירידה בהתחלות הבנייה. ובפיגור של חודש, חודשיים אחרי הירידה במכירות. אז מה יקרה בעוד חצי המחירות? שנה,
1: שנה, כשהריביות יתחילו לרדת קצת והמצב הכלכלי יתעצר, והציבור ל... יחזור לקנות דירות, אז אנחנו... אתה בעצם אומר, אנחנו נראה זינוק במחירים. אני
5: מקווה מאוד שלא, ולא המטרה. המטרה היא למכור דירות שהרוכשים יכולים לקנות אותן. Mm-hmm. ופשוט, אנחנו רוצים את האחוזי רווח שמגיע לקבלנים, ושיהיה להם קל למכור אותם. לא רוצים שמחירי הקרקעות יתייקרו, אנחנו לא סך הכל הקבלן
1: רוצה למכור. אלי רוזנטל, מנכ"ל ארגון הקבלנים והבונים, מחוז תל אביב והמרכז, תודה רבה לך על השיחה
5: הזאת.
1: תודה יאיר. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בואו נראה מה קורה בכבישים, דרך החוף צפונה, אנחנו חוזרים עם הג'וב החדש של ראש הממשלה לשעבר בנט והריביות הגבוהות יותר שהערבים משלמים לעומת יהודים בבנקים. כן, מחקר של רשות התחרות והמכוניות הסיניות החשמליות שכובשות את ישראל. מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, 435 דקות, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע על הג'וב החדש של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, איתי שיקמן, כתבנו שלום.
2: שלום יאיר. ספר לנו. קוואנטום סורס, זו החברה, חברה שעוסקת לפי שמה במחשוב קוונטי, קו- קו- ונפתלי בנט מצטרף לשם כחבר דירקטוריון. ממה שאני מבין, היו מגעים בין הצדדים זו תקופה, ובנט מחליט להצטרף, להביא מניסיונו, נזכיר לכולם, לא רק ראש ממשלה ושר לשעבר, אלא גם מנ- מייסד ומנכ"ל של חברת הייטק עשה אקזיט גדול, אמנם אז okay. בתחום הסייבר, פה בתחום הקוונטי. נספר mm-hmm. שהחברה הזו היא סך הכול סטארט כן, יש שיאמרו, השאלה אם זה יגיע תוך שנה, שנתיים, כמו שיש כאלה שאומרים, או תוך עשר או עשרים שנה שיש גם כאלה שסוברים שזה ייקח את הזמן הזה. אנחנו נמתין ונראה. רק נספר שהסטארט-אפ הקטן הזה כבר גייס 27 מיליון דולר, ואולי זו הסיבה שבנקד מחליט להצטרף. שמה הוא מנסה לעשות אגב
1: <אז> הסטארט-אפ הזה? <אז>
2: החברה הזאת, ווא, אתה רוצה שניכנס לזה? <אז> אין בעיה, בהצלחה למאזינים. הם מנסים לממש את המחשבים הקוונטיים בתחום הפוטונים. בסדר? מפתחים טכנולוגיה שאמורה לאפשר את המימוש של המחשבים האלה בעלי מיליוני קיוביטים העמידים בפני שגיאות. בואו נאמר ככה, המחשוב הקוונטי אמור... רגע, לא, 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 רק נאמר בקצרה, המחשוב הקוונטי אמור בסופו של דבר... לשנות את העולם. לא, אמור לעבוד הרבה הרבה יותר מהר מכל מערכת מחשוב שקיימת היום בעולם ולעשות חישובים. חבל על
1: כן, זה יהפוך את הכול הרבה יותר מהיר ויעיל ומדויק, זה נכון. איתי שיקמן, תודה. תודה. טוב, שימו לב לעניין הזה. מחקר שרשות התחרות מגלה שהערבים בישראל נדרשים לשלם ריביות גבוהות יותר מאשר יהודים, וזה לא הדבר היחיד שהמחקר הזה מגלה. שלום פתמה סעיד אחמד, eh, כלכלנית ברשות התחרות, ומי שעשתה את המחקר הזה, שלום פתמה.
7: שלום.
1: מה הסיבה לזה שהערבים משלמים ריביות יותר גבוהות?
7: אז יש בעצם, בוא נגיד ככה, שני ממצאים עיקריים ש, שהמחקר הזה מעלה, ושני הממצאים האלה, אנחנו מסתכלים עליהם ביחד כדי באמת להבין את התמונה הסופית. הממצא הראשון זה שאומר שרמת הריכוזיות של הלקוח הרבי רואה היא מאוד גבוהה. ביחס ל... גם באופן כללי. ריכוזיות כלומר, יש לו, נכון, יש לו פחות נכון.
1: תחרות, יש לו פחות יש אפשרויות. יש לו פחות
7: בנקים שמתחרים עליו. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו יודעים שבאופן כללי, במערכת הבנקאית היא, בישראל, היא מאוד מאוד ריכוזית. נכון. אבל כשאנחנו מסתכלים או עושים השוואה בין לקוח ערבי לבין לקוח יהודי, אנחנו רואים שלקוח ערבי רואה רמת ריכוזיות גבוהה יותר. כי ושאנחנו...
1: הסניף ש... סליחה שאני כותב אותך, אבל רק כדי להבין כן. ולחדד. זה בגלל שהוא הולך לסניף טוב, אבל אם נאמר אה, ערבי-ישראלי מהצפון, יפתח חשבון סניף בנק נגיד אה, בתל אביב, אה, והוא ילך ויבקש שם הלוואה, גם אז הוא יידרש לשלם... באופן יחסי ריבית גבוהה יותר מאשר לקוח יהודי באותו סניף?
7: אוקיי, okay, אז אני אתן קצת רקע. התשובה okay. היא, אנחנו לא יודעים. Okay. ואני אתן קצת רקע מה אנחנו בדקנו. אנחנו בדקנו נתונים ברמת הסניף, כאשר כל הסניפים במגזר הערבי, ביקשנו את הנתונים שלהם, ונתונים או סניפים במגזר היהודי, אנחנו ביקשנו מדגם. כאשר בחרנו, המדגם הזה בא ובחר סניפים שהם ברמה, סוציו, שנמצאים ביישובים ברמה סוציו דומה ככל האפשר לרמה סוציו-אקונומית במגזר הערבי, כדי שנוכל להשוות תפוח לתפוח. עכשיו, הה, ההחלטה או הזיהוי של הסניף, האם מדובר בסניף ערבי או סניף יהודי, אנחנו עשינו את זה ברמה, אה, אה, ברמת האזור הסטטיסטי, זאת אומרת, זה, זה זיהוי סטטיסטי. אנחנו מסתכלים על סדר גודל של שתי שכונות או שכונה אחת, כן. ואנחנו אומרים, אם הסניף הזה נמצא בתוך שכונה אה, שרוב תושביה הם יהודי, יהודים, אז מבחינתנו הסניף הזה הוא יהודי וכן הלאה. עכשיו, אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה, וגם זו ההנחה שבעצם מבוססת על הבדיקה שלנו, אנחנו יודעים שיש הפרדה גבוהה בצריכת שירותי הבנקאות. לקוח ערבי ילך לסניף ערבי, לקוח יהודי ילך לסניף יהודי. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על, אה, על הסניף הערבי ואנחנו אומרים שהלקוחות שלו רואים ריבית ראות יותר גבוהה, זה ברמה סטטיסטית בממוצע. הלקוח הבודד ש... כמה, יותר גבוהה, ערבית... אגב, כמה יותר גבוהה אגב? סליחה?
1: כמה יותר גבוהה?
7: כמה יותר גבוה, באשראי הצרכני, או אשראי למשקי בית, אנחנו נקרא לזה, יש פער של 0.62 נקודות אחוז, ובאשראי לעסקים זרים וקטנים יש פער של 0.42 נקודות אחוז.
1: אוקיי, זכורים גדולים זה יפוע מאוד מאוד משמעותי. אז בעצם, אם אני ככה מתייחס למה שאת אומרת, זה לא איזושהי, זה לא גזענות או דעות קדומות, יש לזה הסבר כלכלי ענייני, שזה פשוט נראה רע. אבל לא מדובר כאן באיזושהי גזענות, הרי כל לקוח בנק של סניף בעיר, יישוב, כפר, שכונה ערבית, יכול לכתת את רגליו וללכת לסניף במרכז הארץ וליהנות מתנאים הרבה יותר טובים וגם מתחרות יותר גדולה בשוק הבנקאות.
7: נכון, אז ברמה תיאורטית זה יכול לקרות, אבל כפי שאמרתי, לפי המחקר שלנו אנחנו רואים שהלקוח הערבי כנראה שילך לסניף ערבי, זה לקוח יהודי. למה אגב? יהודי.
1: למה? Uh, למה? זה כבר מיני... של התנהגות צרכנית, כן.
7: זה כן, זה לא בדיוק, כי יש, אה, יש גם את העניין של ההתנהגות, אה, ויש גם של המרחק הגיאוגרפי שהוא אה. יכול לנסוע, יש את העניין של היכולת לנסוע מבחינת תחבורה ציבורית, מבחינת אה, רכב בכל משק בית, יש כל מיני תנאים אחרים שיכולים להשפיע על החלטה שלי כמה אני יכולה לנסוע. רחוק מהבית שלי. אז אני רק רוצה להגיד, אז, אז דיברנו על הנושא הזה של הריכוזיות, והממצא כן. השני שהחשוב שעלה מהבדיקה שלנו זה שאנחנו באמת רואים את הפערים האלו בריביות בין המגזר הערבי למגזר היהודי, והפערים האלו הם לא בגלל הסיכון. מתי אנחנו כן לוקחים את הסיכום בחשבון, <מח> ואנחנו עדיין
1: נשארים עם הפעמים האלו. כלומר, אתם אומרים, אזרחים ערבים שמצבם הכלכלי טוב, אפילו אנשים עמידים, הם ישלמו ריביות גבוהה, נגיד היסטוריית האשראי שלהם נקייה, הם תמיד החזירו הלוואות, ותמיד החזירו, הם בסדר, הציון שלהם טוב מאוד אפילו, הם עדיין ישלמו יותר מאשר מישהו שבמעמד סוציו-אקונומי אחר, אבל הוא יהודי וחי במקום אחר, אז הוא ישלם ריביות נמוכות יותר.
7: אנחנו אומרים שאם הם, שני הלקוחות האלו הם באותה רמת סיכון, כן. אז הלקוח הערבי ישלם יותר. Mm-hmm. והסיבה לכך, אנחנו כן טוב. יכולים פה לבוא ולהצליב את הממצא לנו... שלנו בעניין של הריקודיות. יש לנו ממש
1: ו... עוד חצי דקה לריאיון, אני רוצה שתגידי מה ההמלצות שלכם בעצם, כדי לשנות את המציאות הזאת.
7: אז אנחנו אומרים שקודם כל יש את הממצא הנוסף שבעצם עולה פה, הנושא של המשכנתאות. במגזר הערבי אין, אין את המוצר הזה משכנתאות. אנחנו אה, סבורים שה... היעדר המוצר הזה מוריד את רמת ההכנסות של הבנקים, וזה בעצם מוריד את התמריץ שלהם להיכנס ולהתפתח בתוך המגזר הערבי. Uh-huh. ואנחנו מאמינים שככל שתיפטר, ייפטרו ה... כל החסמים בעמדת המשכנתאות, הדבר הזה יכול לבוא ולהשליך גם על העולם של אשראי לדיור uh-huh. וגם על מוצרים בנקאיים. ואז
1: כלומר, אם יהיו לבנקים נכון. במגזר הערבי מקורות הכנסה נוספים, כמו למשל משכנתה, אם יוכלו לעשות את זה, אז הם יורידו גם את הריבית להשראית. נכון, כי תהיה
7: יותר תחרות. הבנקים יראו כן. יותר פוטנציאל במגזר הזה.
1: פתמה סעיד אחמד, כלכלנית ברשות התחרות, שעומדת גם מאחורי המחקר הזה. תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם. ביי,
1: ביי. דיווחי תנועה. באלון צפונה יש עומס ממחלף חולון עד גלילות ודרומה מרוק אחד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן ועוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות מיד חוזרים עם המכוניות הסיניות החשמליות שכובשות את ישראל. כאן צבע הכסף, 4 ועוד 48 דקות. עכשיו נדבר על שוק הרכב, גם על שוק המשומשות שהתקרר. אנשים מתקשים למכור עכשיו את הרכב שלהם, וגם על שוק המכוניות הסיניות שממשיכות לכבוש את ישראל. שלום, סגיב מגר, מנכ"ל טריידמוביל. מגר, هלא, הנכון, או מגר? סגיב
8: מגר, מגר,
1: כן. מגר, כמה מותגים סינים סך הכול יש בארץ? אגב, אנחנו מדברים על סיניות חשמליות או בכלל?
8: בכלל, בעיקר חשמליות, mm-hmm. אבל בכלל, כי גם למשל המותג צ'רי הוא כרגע רכבים בנזין, הם לא חשמליות, אבל בסך הכל כ-20 מותגים והיד עוד נטויה, זאת אומרת, יש עוד, עוד מותגים
1: בדרך. אוקיי, mm-hmm. כן. okay. ורוב המותגים האלה הם מותגים שהם חשמליים בעצם, מכוניות חשמליות. חד משמעי, mm-hmm. כן, חד משמעי. מה, מה סוד הקסם שלהם, מה, ממה אנחנו מתלהבים כל כך?
8: וואו, אז קוד, קודם כל, באופן כללי אפשר לומר שכל הכניסה של המותגים הסינים לשוק הישראלי ובכלל כן. האסטרטגיה שלהם בעולם, זה סוג של שינויים טקטוניים שקורים בעולם הרכב. הסינים בסוף מצאו איזשהו סוג של הזדמנות, ובאמת ב-20 שנה האחרונות, וספציפית בשנים האחרונות, קידמו משמעותית את כל תעשיית הרכב שלהם. ואני חושב שבגדול, השינוי המהותי הוא שרכב חשמלי, נתפס בעיני הצרכן כרכב שיש בו קצת פחות, אתה יודע, אה, גורמים, זה לא רכב בנזין או, או, או דיזל טיפוסי שיש בו המון נצרות mm-hmm. ודברים מהסוג הזה. פחות מוסכים
1: בקיצור, כן.
8: זה, בדיוק, זה נשמע יותר כמו אייפון על גלגלים. אז <laughs> אני חושב שבהקשר הזה, כן, <laughs> אז, אז הסינים באמת גם מתוך זה, מתוך זה שיש להם הרבה מאוד אמצעי ייצור בסין וכוח אדם זול וכולי, והם גם מייצרים ללא מעט מייצר, יצרנים. אירופאים ואמריקאים, כמו טסלו למשל, כן. אז הם בהחלט, אתה אה, יודע, יודעים לנצל את המצב, והם באמת מייצרים מגוון רחב של רכבים.
1: זה מוכוון שם מלמעלה, נכון? כאילו חלק ניכר מהיצרנים הם, הם עם מעורבות ממשלתית מאוד חזקה שם בסין.
8: אה, סין, כמו בסין בהחלט, בסופו של דבר זו מדינה שהיא מדינה שמופנת בזה שהמדינה מעורבת בתעשיות כן. ובכלכלה, אין, אין בכלל ספק. אוקיי. אבל אני חושב שמה שחשוב באמת לומר זה שהשנה לראשונה, ברבעון הראשון בישראל, יש בשלושת המקומות הראשונים של כלי הרכב הנמכרים ביותר שתי מותגים סינים, את ה-BYD של הרכב הנמכר ביותר בישראל עם 5,602 מסירות, וג'ילי גיאומטרי, מקום שלישי, 3,102 מכירות מכל סוגי הרכב, זאת אומרת חשמלי ולא חשמלי. ובסירייה הראשונה יש שלושה מותגים סינים שזה גם כולל את הצ'רי, הצ'רי טיגו 8 פרו.
1: תגיד, אתה יודע, פעם מזמן מוצרים שמיוצרים בסין היה להם ככה שם, אתה יודע, לא משהו. זה השתנה כנראה, כלומר, אם הציבור מתנפל על מוצרים סינים אה, ב- ב- בענף הרכב, שזה, אתה יודע, זה דבר חשוב, לא, עם זה אתה לא משחק. אה. אה, נכון. אז, אז ה- הרמה של, של הייצור כנראה עלתה, השתנתה. אז אין ספק,
8: קודם כל יש גם וגם. אה, צריך להבדיל, צריך לדעת לעשות את השיעורי בית הנכונים גם, אה, גם אם אתה צרכן שרוצה לקנות רכב. אז חשוב להבדיל, מותג כמו ג'ילי זה מותג שכבר מיוצר בסין משנת 86, לאו דווקא חשמלי, כרכב. Mm-hmm. כן. ו-BYD מ-2002, זאת אומרת, זה כלי רכב שיש להם, יש להם, יש להם, יש להם כבר היסטוריה, אבל יש לא מעט מותגים חדשים שמגיעים לשוק שהם בני שנתיים או שלוש, זאת אומרת שהתחילו את הייצור שלהם ב-2017, 2018, ולכן גם פה... צריך לדעת לעשות שיעורי בית ולראות באמת מה אתה קונה ומי אתה קונה, מי זה היצרן הזה וכולי, יש באמת חשיבות גדולה.
1: אוקיי, okay. אז כן. בואו נדבר רגע על המחירים. כלומר, אה, ריבוי מותגים, זה, זה נחמד וזה גם מסביר באמת נכון. למה זה פופולרי אם הם מצליחים להיכנס לשוק, אבל <אח> מבחינת המחיר, הן זולות <אח> יותר מאשר המכוניות החשמליות האמריקניות או האירופיות?
8: Uh, בהחלט אחלה value for money, B.Y.D. או, או ג'ילי הם נעות בין 140 ל-160-170 שקל, יש לך גם את הקצה העליון שזה מעט מאוד, שזה אונג צ'י למשל, שהיא ברכב יוקרה, אבל מרבית כלי הרכב הסינים הם ברמת מחיר סבירה לחלוטין, uh, נמוכה יותר כרגע מחלק mm-hmm. ניכר מהאירופאים. אין ספק שגם המותגים האירופאיים והמותגים, נגיד טסלה למשל, כן. הוריד את המחיר משמעותית. נכון. טעיתי עם זה בגלל זה, זה,
1: כי הסיניות נכנסות לא רק בישראל ככה חזק, אלא בכל העולם. אתה חושב שהתאמת המחיר של טסלה היא בעקבות ההצלחה של החשמליות הסיניות? חד משמעי. <חד טסלה משמעי. גם,
8: גם כאסטרטגיה, וזה גם עובד לה בעולם, בישראל קצת פחות, אבל בעולם אוכל כן. לה, הורדת המחירים היא בהחלט על מנת mm-hmm. לתת פייט לרכבים הסיניים שמתפשטים גם, גם בסין עצמה וגם, וגם מחוצה לה. Mm-hmm. אגב, אנחנו ישראל השוק השני של סין ברמת האקספורט, מתחת לאחרי... כן, כן מעניין. אבל, אבל בהחלט, השוק הישראלי הוא בהחלט סוג של שוק פיילוט עבור הסינים, כמו שהיה בעבר עבור הקוריאניות, ומפה אפשר, אני מעריך שהם גם יגיעו לאירופה ב- ביתר שאת בתקופה הקרובה, אין בכלל ספק. יש אלף מהרכבים שהם ברמת איכות... גבוהה מאוד ולא מבאמת גם את המותגים
1: האירופאיים. מעניין. טוב, תשמע, סגיב מגר, אנחנו רוצים לדבר על שוק המשומשות, אבל נגמר לנו הזמן. אני קובע איתך כבר עכשיו לאחת התוכניות הקרובות שלנו, אנחנו נדבר על שוק המכוניות יד שנייה, שגם הוא עובר איזושהי מהפכה. כן, בין היתר גם בגלל זה, בגלל המכוניות החשמליות. סגיב מגר, מנכ"ל טרידמוביל, תודה רבה לך בינתיים. שמחה, תודה, ביי. להתראות. עכשיו לעדכון בשוקי שלום רואה חשבון אמיר אילן, יושב ראש אינפיליטי, מה העניינים?
4: שלום שלום יאיר, שומע על המכוניות בעניין רב, בקשב רב. אתה נוסע על חשמלית? Uh, האמת שאשתי נוסעת החשמלית, כן, אני אוהב את הבנזין ואת הרעש שזה עושה. <laughs> יש לי בעיה עם השקט של החשמל.
1: אבל יש שינוי
4: <laughs> בשוק הזה, והמחירים שם, אם היה בעיה להשיג מכוניות, השוק של המכוניות נפתח לגמרי, וזה לדעתי ישפיע גם על מדד הצרכן. Okay. תכף נכניס מילה עליו.
1: אוקיי, מעניין. אגב, רונן אומר לי שבאוזניה הוא בדיוק קנה עכשיו רכב חשמלי, אז הוא אומר שיש שם אפליקציה כזאת שעושה את הרעה של מנוע הבנזין, כדי שאנשים יוכלו להתרגל יותר מהר למציאות השקטה והחשמלית. אני מקווה שלא עבדת על זה, רונן, אמרתי את זה עכשיו בשידור. זה
4: טיפ כאילו, זה ממש פייק. כן, טוב, בואו נרוץ על הבורסה התחילה ככה חזק הבוקר, כמעט עליות של אחוז, ככה בצהריים הלכו לסיאסטה כל הפעילים וזה גלש מטה עד אפס, וככה לקראת אחר הצהריים מתעוררים, זה גם מסיים את המסחר, רוב המדדים בעליות שערים, שמדד תל אביב 90 עולה בשבע עשיריות, מדד 35 עולה בכמעט רבע אחוז, מרבית המדדים בעלייה. <אח> למעשה אחד המדדים הבודד... הבודד... הב... הבודדים שיורדים זה מדד הבנקים שיורד בעשירית האחוז, אבל השאר בעליות. הדולר ב-3.66, גם שם די uh, תנודתי, חשבו שיהיה ככה ירידות <עד> של, של הדולר ועליות של הבורסה, כי כמה דברים גרועים שהיו פה בכלכלה ככה נראים יותר טוב עכשיו, אבל זה מה שנקרא חיובי מתון. Uh, ומדד המכירים לצרכן, שאמור להתפרסם היום, ככה ישפיע בהחלט על הכיוון <עד של <עד> המבחר, <עד>
5: <עד> <עד>
1: כן.
4: ונראה מה יהיה. <עם> עלייה של מדד uh, החודש הקודם.
1: אמיר אייל, תודה רבה.
4: תודה לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב. עד כאן צווי הכסף ליום שני, רונן פולקה ויגאל בסור, יום סעוד כהן, בופון, יאיר וינרי, ואחרינו בנימין וגואטה, נשתמע גם מחר, בשעה ארבעה אחר הצהריים, להתראות.